0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai ünnep, karácsony első ünnepének evangéliumi szent igéjét, az igehirdetés és alapigéjét, ezt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a második részben az első verstől a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy augusztus császár rendelet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galiai Názáretből Júdai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mivel a álláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad alatt, és őrködtek a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajtuk, az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Jól ismert, és minden karácsonyhoz oda tartozó Felolvasandó ige, ez a csodálatos lukácsi tudósítás. Miről is szól ez? Összeírás. Az egész világot, az első, ilyen szavakat olvasunk. Nyilvánvalóan nem az egész földet írták össze, a római birodalomra terjedt ki, de hát ez akkor is az ókori ember látása szerint, és a mai látásunk szerint is ez egy hatalmas terület volt. És hogy az első, ez valamilyen korszakhoz képest az első. Hiszen az Ószövetségben is olvasunk már olyan tudósításokat, hogy megszámlálták a népet. Ez bizonyára szükségszerű is időről időre. Az Ószövetség arról tudósít, hogy volt, hogy Isten rendelte el, viszont olyat is olvasunk, hogy Isten egy alkalommal megtiltotta Dávidnak, hogy megszámlálja a népet, de Dávid annyira akarta tudni, hogy mennyi az annyi, ahogy ma szokni, szoktuk mondani, hogy megszámlálta minden isteni tiltást, ellenére a népet, és Isten meg is büntette őt. Igen, mi emberek nagyon szeretünk számolni, számon tartani, számon kérni. És ez persze a mi emberi kereteink között, ahol az anyagi világ minket fogva tart, tulajdonképpen ez még természetes, meg jó is lenne, csak amikor mi számolunk, akkor azok a számok, amik kijönnek, azok elkezdenek bennünk dolgozni. Nem tudunk objektívek maradni. Azok így belénk jönnek, és akkor így elkezdenek bennünk dolgozni, és mérlegeljük, és rágjuk, belekerülünk a számok bűvöletébe. Túl vagyunk egy népszámláláson, sokon túl vagyunk már, de talán harmadik alkalommal történt meg, hogy a felekezeti hovatartozásunkat is Gorcsó alá vették, aki akarta, bevallotta. És azt gondolom, hogy senkit nem ért nagy meglepetés, hiszen ha nyitott szemmel járunk, érezzük, hogy mit mutatnak, éreztük, hogy mit mutat majdnak a számok, de csak azt konstatáltuk, hogy megszámoltattunk, és kevésnek, kevesebbnek találtattunk. És persze ott van bennünk a keserűség. Nem tudunk a számok bűvöletéből elszakadni, És ha valami sok lesz, mondjuk megszámolnak egy népet, és kiderül, hogy rengetegen vannak, akkor az a nép azt mondhatja, és ezek persze most ilyen fikciók, hogy ó, mi óriási nép vagyunk bennünket, senki nem győz le, miénk a világ. Vagy ha egy gyülekezet látványosan gyarapszik, akkor könnyen azt mondjuk, ó, mi nagyszerű gyülekezet vagyunk, mi nagyon befogadó és szerető gyülekezet vagyunk, mi valamit jól csinálunk, vagy ha sok pénzünk lesz. Ó, nekünk jöhet most már akármi, mi boldogulunk. Ugye milyen hamis, anyagi dolgokhoz kötődő gondolatok ezek, és ha bele gondolunk, tudjuk jól, hogy bárminek egy pillanat alatt vége lehet. Nem inkább az Istennek kéne megköszönni, ha gyarapszik egy nép, hogy Isten gyarapítja. Ha növekszik a gyülekezet, az Isten növeli. Ha jólétben vagyunk, az Isten ajándéka minden. És persze, ha fogyatkozást látunk, akkor lógó orral elkeseredünk, akkor megint csak az Istenhez kéne folyamodni. Uram, te vagy, ami bástyánk és erős várunk, ahogy köszönünk is. Te segíts rajtunk, vagy ha ennyi, akkor ez segíts nekünk beosztani, ezzel tudjunk gazdálkodni, mert hát nem így kéne az embernek gondolkodni. Jézus szava is eszünkbe juthat, amikor maradjunk a gyülekezetnél, ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek. Az én nevemben én is ott vagyok. Miért nem bízunk ebbe? És testvérek, 40 évvel, vagy több mint 40 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a szolgálatot, természetesen fiatalon, friss diplomával, tele életerővel, hogy mi most itt a gyülekezetben úgy fogunk dolgozni, és már 40-sok évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt találkozzunk azzal idős presbiter bácsik. hát, tudja, tisztelendő asszony, tudja, tisztelendő úr, mi még eljövünk a templomba, de ami meghalunk, be lehet zárni a templomot. Hát mondtuk, hogy ne tessenek ennyire bátorítani bennünket, kicsit több bátorításra vágynánk itt a szolgáltunk elején. És Istennek legyen hála, egyetlen templomot nem kellett bezárnunk, egyetlen templomra nem kellett lakatot tennünk, és nem rajtunk múlott. Nem szabadna a számok bűvületébe elkeseredve hagyni, hogy az minket lehúzzon. Tehát népszámlálás, összeírás Jézus születése pillanatában. Augusztus császár is egyfajta erődemonstrációból akarta és tette meg ezt az összeírás, most ennek a történeti hátterét nem fejtem ki. És óriási nyüsgés lehetett ott. Az jutott eszembe, hogy kicsit az olyan lehetett ez az egész nyüsgés, akár most ott Betlehembe, ahova megérkezik majd József és Mária, mint ami karácsonyi vásáraink. Árulták az italokat, a forralbort, a sült húsokat, az egész város. Azt gondolom, mai szóval él vagy a szállásadók az összes alkalmazottukat behívták, hogy mindenki dolgozzon, ott legyen a placon, és csinálja a helyiségeket, a szobákat, és főzön és süssön, mert pörög az üzlet, most kell ütni a vasat, hogy gyűjjön a pénz. Valószínűleg így zajlott minden pörgött, nyűsgött, és készült a hatalmas, demonstratív összeírás, népszámlálás. És akkor most nézzük meg, hogy ebben az óriási forgatakban Isten elindít egy három fős kis csoportot. Már nem is a választott nép összességéről van szó, hiszen a választott nép maga és egy provinciája volt a római birodalomnak, és mindenki engedelmesen ment a császárnak, hogy összeírják. És Mária és József és a Szamár, ez a három fős kis csoport, és most már ez a választott nép ott poroszkál az úton, szürkén csöndesen. Egy megriadt, de valószínűleg nagyon boldog fiatal nő, aki minden idegszálával szállával és valószínűleg két kis gyermek ilyen vékony kezével a hasát védi, ahol az élet akar már nem sokára megszületni. És ott bandukol József, aki szintén nagyon összezavarodva, de most már az Isten által az angyal üzenetét a szívébe víve, engedelmeskedve megy Mária mellett, és már nem akarja elbocsátani. Reményik Sándornak van az a verse, amikor József az ács beszélget az Istennel, apja volnék, de mégsem vagyok az. Ezekkel a gondolatokkal baktathatott József és a csacsi, a szürke kis csacsi, aki vitte édes terhét. Ebből a pici háromfős csoportból, aki annyi veszélyeken ment át, hiszen maga ez a vállalkozás, hogy elindulnak szamárháton egy utolsó órás kismamával, ez már önmagába véve egy eszement, veszélyes vállalkozás. Aztán tudjuk, hogy utána is, amikor már Jézus megszületése után szintén már József, Mária és Jézus ezt a kis csoportot, Isten hogy védte a veszélyektől, mert mennyi veszély, halálos veszély fenyegette őket. És ez a kis csoportból, ebből a pici magból mit hozott elő Isten? Azt, hogy ma mi itt vagyunk, és világszerte ünneplik Krisztus születését. Már római bürodom régen nincs, azok a potentátok, akik ott fontos szerepet játszottak, talán már történelemkönyvek is elfelejtették. De Jézus Krisztus itt van, jelen van, itt van nekünk, és ez a jelentéktelen háromfős csoport, aki jelentéktelen volt, de világhírűvé vált, bár nem törekedtek arra, Hitokban, de mégis nyilvánvalóan, mert a karácsony misztériuma annyi ellentmondás rejt, mint hogy tegnap este is hallottuk az igényedetésben. De Krisztus itt van, testvéreim, elhagyhatjuk egy kicsit a számolgatást, mert Isten számtana egészen más. Zorának van egy régi dala, én nagyon szeretem az ő szövegeit. Ki képletekkel számol, s az eredmény halál, adja reményből, hogy túléled, mit kiszámítottál. Adj valamit, adj valamit, valamit adjál nekem. Igen, mi számolgatunk, és a vége legtöbbször rossz, ha nem halál. Adja reményből. Istentől kérhetünk reményt, hogy bármilyen kicsi magból, bármilyen kevésből óriásit tud készíteni. És most nézzük még meg a pásztorokat, igaz, a mai ége csak eddig szól, hogy a pásztorokat szólította az angyal, ez majd a holnapi ége lesz, de én most egy kicsit előre szaladok. Itt vannak ezek a pásztorok, akik szintén nem számolgattak. Fölébrednek álmokból valami egészen különös, mondhatnánk zavaros jelenségre, és akkor nem kezdik el számolni, hogy mennyit aludtunk még, és mennyi lenne még hajnalig. Nem kezdik el számlálgatni egymás, hogy te jössz, vagy maradsz, vagy őrzöd a juhokat? Nem kezdik el számlálgatni a juhokat, hanem magukhoz kapnak néhány kis bárányt, hogy ők most mennek és viszik az üdvözítőnek. Azt mondják, menjünk el egészen Betlehemig. Nekem ez a mondat már évek óta olyan koppanósan hangzik, és azt fogalmaztam meg, hogy ez a mondat olyan, hogy menjünk el egészen koppanásig, a falig, ne is álljunk meg addig, mert ezt mondta az angyal, menjünk el egészen Betlehemig. Nem mentek le a városba, és nem kezdtek el ott érdeklődni, hogy mi ilyen meg ilyen látomást láttunk, ti hallottatok valamit? Valószínűleg akkor elterelő hadműveletek jöttek volna, hogy de hogy is nem történt itt semmi, nem született itt nagy ember. Hát látod mi van, így gyere, egyén, így áll, mulas velünk. Örüljünk a népszámlálásnak, meg ennek a nagy bulinak, ami itt van. Nem, ők elmentek egészen Betlehemig. Testvérem, te meddig mész el? Csodálatos ünnepünk a karácsony évről évre, várjuk reménység szerint, és most nézzük a jó ordalát, nem azokat, amikor arról beszélnek, pszichológusok, meg különféle fórumokon, hogy mennyi feszültség van benne. Mi most nézzük azt, hogy várjuk, várjuk az ünnepet, örömmel készülődünk, várjuk a családot, a találkozásokat, eljövünk az Isten tiszteletre, hogy az ünnepszentelés is meglegyen. Értsétek jól, testvérem, ez mind nagyon fontos számomra is. De meddig megyünk el? Csak eddig? Vagy elmegyünk egészen a pásztorokkal Betlehemig, hogy érezzük a jelenlétet, Hogy érezzük a gyermek lehelletét, hogy megremegjen a térdünk, és leboruljunk előtte. Hogy megszülessen bennünk mindig, újra és újra ez a belső remegés. Vagy legalább, mint Mária, aki azokat a dolgokat, amiket hallott, a szívébe fogadta, forgatta, megőrizte. Őrizzük meg mi is ezeket az igéket, amiket annyit hallottunk, és annyiszor talán el is mondunk. Megváltó született. halleluja, dicsőség az Úrnak. Őrizzük meg ezeket a szavakat, mondatokat. Legyen ott bennünk, mert ott van bennünk. Legyen ott bennünk az ige, az Isten, mert ott van bennünk. Ez a karácsony. Drága testvéreim, jussunk el idáig, eddig legalább menjünk el, hogy ott van bennünk az ige, az Isten, mert ott van, csak ezt érezzük, és ez remektessen meg bennünket, és ez vigyen tovább napról napra bennünket. Isten adja, hogy el tudjunk eddig menni, egészen Betlehemig, hogy megremegtessen bennünket, A megváltó jelenléte, mert itt van. Amen. Imádkozzunk. Menj-e, atyánk! Hálás szívvel köszönünk neked mindent. Add, hogy valóban mindig rád hagyatkozva, rád nézve, téged az egyetlent látva és számlálva éljük az életünket. Köszönünk neked mindent. Amen.